0: Bienvenidos a Calypso But Not the Goddess, un open place para open minded people, donde vas a encontrar los mejores partying tips, dating culture advice, la clase de anatomía que siempre quisiste y todas las situaciones
1: del día a día que puedas imaginar. Good luck, Calypso. Enjoy.
0: Hola, hola. Vaya, ahora lo prometido de deuda. Tenemos a la querida Teti también conocida como pues mi mami, pero todo el mundo le dice Teti, para grabar por primera vez conmigo aquí en el programa, en el, en el podcast. Así que yo estoy súper emocionada, ella no sé si está emocionada, creo que tiene más miedo que emoción y nervios porque no sabe qué le voy a preguntar, no le, pregunto, o sea, no le he enseñado ninguna de las preguntas, eh, pero la verdad es que estoy contenta porque mi mami está aquí. Así que le voy a dejar que se presente y después
1: vamos a empezar con las preguntas. A ver. Hola, hola. Bueno, yo soy, bueno, mi nombre es Emilia, pero conocida como Teti. Hola, Teti. Así que es un gusto para mí estar aquí contestando sus preguntas y empecemos.
0: Vaya, mami. Tengo dos categorías de preguntas. Una es como más seria, un poco más acerca de ti, un poco más como que qué, qué piensas de mí. Y las otras son un poco como más, más chill porque no son tan serias y son como más enfocadas a cosas del podcast. Así que no sé con cuáles quieres empezar.
1: Ah, con la que sea. Dale así a la garduña.
0: Vaya. Esto me lo han hecho no solo para el episodio, sino que a gente me ha preguntado que qué fue lo que pensaste cuando yo te dije que quería hacer un podcast y cuando te enteraste de qué era el podcast.
1: Bueno, creo que... Eh, al principio dije yo, ¿qué le pasa a esta niña? Dije yo, ¿verdad? Pero en realidad hay muchas, muchas personas que viven en la ignorancia, ¿verdad? Y les cuesta como investigar o le preguntan a un amigo o qué sé yo. Entonces pienso, pensé después, que era bueno que lo hicieras porque... Tú te pones a investigar, decís algunas cosas. Yo ya he escuchado algunos y he dicho, mm, creo que hay que indagar más en ese tema. Pero, y hay cosas que yo las he escuchado ahí, como algunos términos, eso de amigos con derecho, que no tienen derecho, que si soy, que si vamos, que si vengo, o se, no sé, son trayentes. Son conceptos que yo, nada que ver. Pero pienso que es un es un buen, ¿qué? Es un buen, como para poder orientar a otras personas que lo escuchen. Pues, está bien. Vaya, ahora
0: que tocaste el tema de los amigos con derecho, no te la voy a hacer en orden, pero ahí está. Vos sabés qué es lo que yo pienso de los amigos con derecho. Pero, ¿qué pensás vos de los amigos
1: con derecho? Ay, ¿qué pienso yo de los amigos con derecho? <risa> uh. Bueno, la verdad que Pienso que a veces una amistad se puede arruinar por llevarlo al tema sexual, porque es como, pues solo quitémonos la gana y listo, sigamos siendo amigos, pero para mí, o sea, si no existe como un vínculo, o sea, como que si, aunque sean las pestañitas, pues me tienen que gustar de la otra persona, no solo como por quitarme la gana, ¿ya? Entonces... No comparto ese, ese, ese concepto de amigos con derecho.
0: Ok. Vaya, ahora te voy a hacer una más seria. Y esta fue una de las que me hicieron, porque hay unas que, las, que me las mandaron y hay otras que pues, yo las puse. Pero, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando supiste que estabas embarazada de mí? Ay, lo primero
1: que pensé. <risa> bueno, se lo voy a decir así, que mi papá me iba a dar una gran penqueada, pero así una gran penqueada. Pero... Bueno, después yo dije, no me puedo echar para atrás, o sea... Así que, eh, bueno, lo oculté por mucho tiempo, por mucho... ¿Cuánto
0: tiempo lo ocultaste?
1: <risa> eh, bueno, nos casamos con tu papá cuando tenía seis meses. Se lo dije a... Bueno, ni siquiera se lo pude decir a mi papi, sino que los papás, tus abuelos, le llegaron a decir a, al tata... Y yo sí le dije a mi mamá, ¿verdad? Que estaba embarazada y todo. Y pues, o sea, ya después se o tuvo O sea, que... que se
0: casaron y mi abuelo... ¿El tata no sabía? No, o sea... Antes de casarse le contaron los claro, abuelos al tata, ¿ok? Antes
1: de casarnos, tus abuelos le contaron al tata y el tata dijo, bueno, entonces que se case porque aquí la cosa es seria, ¿verdad? Hágase responsable. Usted okay. no la encontró en la calle, Así que... Esa
0: historia no me la podía
1: <risa> Así fueron las
0: cosas. Vaya, ¿cómo te diste cuenta que estabas embarazada?
1: Um, porque pues mi periodo era súper regular. A mí me venía cada 14, cada 14. Y el 14 de enero pues no apareció. Así que <risa> me fui a hacer una prueba en sangre, que es la más segura. Y le dije a tu papá, ajá, cuando llegues al, al laboratorio te van a decir felicidades, va a ser papá. y cuando Se lo dijiste así. Sí, así se lo dije. <risa> sí. Era para ponerle un poco de gracia porque estaba un poco tenso el ambiente. Ajá. Entonces, la cosa fue cuando... Vaya, ¿a quién le dijiste? Después de mi papá, ¿quién fue?
0: El... O sea, mi papá no cuenta como la primera persona porque es mi papá, pero... ¿Quién fue la primera persona a la que
1: le dijiste? A mis amigos de la U, a Okay. Uh -huh. okay. Y Nasim fue el que me dijo, tenés que decirle ya a tu mamá porque la panza va creciendo y no, o sea, no podés ocultar un embarazo. Entonces, pues, ahí fue donde tomé la decisión y dije, sí, tiene toda la razón porque yo, pues, no, no le contaba mis cosas a nadie. Entonces, eh, así pasó. Y eh, tu papá me había dicho que iba a ir a traer el resultado a cierta hora en la tarde y como en ese tiempo pues no existían, ¿verdad? Las, los, cel los celulares solo habían beepers en ese tiempo. Entonces yo le llamé a tu papá y a la oficina de un teléfono público que estaba ahí en la universidad. <risa> y cuando me dijo, ¿adivina qué? Me dijo, ajá, le dije yo, pues me dijeron lo que vos me dijiste. Entonces ahí ya no me reí, sino que lloré. <risa>
0: <risa> o sea, primero te saliste con la broma y después te pusiste a llorar. Así
1: es, me Ay, puse a llorar. No. Porque yo pensé que, o sea, que mi papi me iba a sacar de la casa, que ya no me iba a pagar la universidad, que qué iba a hacer, o sea, qué iba a hacer con mi vida, pues, o sea, qué iba a pasar. Pero no, o sea, mi papi me dijo que, pues, es que... Sí, había metido la pata, ¿verdad? Pero que él me iba a apoyar y que me iba a terminar de pagar la universidad. Y al principio fue bien difícil con él. Pero ya cuando vio el bodoquito ahí, se enamoró y... La y niña, pues, la niña. Era la niña, la niña aquí. Y a veces, a, él nunca, nunca nos había cuidado ni a mi hermano ni a mí, jamás. Uh -huh. Y, o sea, él a veces me decía, mira, decirle a tu suegra que no venga porque yo voy a cuidar a la niña ahora. Entonces yo le decía, papi, pero ¿y cómo vas a hacer? Si cuando la niña se haga del 2, cómo, ¿cómo la vas a limpiar? Bueno, me dijo, allá está la manguera en la pila. Yo ahí la voy a poner a lavarle las nalgas. Ay, no. Pero no, él, él era muy amoroso y así, y te cuidaba. Habían días que te cuidaba ahora con esa situación hubieras hecho algo diferente, o sea, ahora que ves
0: esa época y te recuerdas todo eso hubieras preferido que no hubiera pasado o hubieras hecho algo diferente o, o sea ahora que ya a tu edad ¿qué pensás de eso? Mm,
1: ahora a mi edad si yo hubiera hecho algo diferente creo que eh, yo creo que ya ni siquiera viviera aquí. O sea, porque el tata me había dicho que si yo sacaba mi carrera de odontología, pues me iba a ir a hacer mi especialización a algún lugar donde yo quisiera. Y yo quería estudiar odontopediatría para especializarme. Entonces, creo que las cosas hubieran sido de esa manera. Pero... No estoy diciendo de que me arrepienta de lo que pasó, porque, o sea, en el camino de la vida tengo, a, te tengo a ti, te tengo a tus hermanos, que son mi mayor alegría. O sea, no sé, yo siempre dije, solo quiero tener un hijo, pero una vez ustedes me dijeron, mami, pero si solo querías tener un hijo, ¿por cuál de los tres te decidieras? No, me, no podría decidirme por uno de ustedes tres. O sea, los tres son para mí... Lo máximo, o sea, así como siempre les digo, yo los quiero con toda mi vida y un poquito más. Entonces, eh, ese hubiera sido el, el, el otro, el, el otro, otro panorama. ¿no? El Ajá. otro panorama.
0: En otra vida estás en otro país, mami. Sí, en otra vida. <risa> <risa> Vaya, yo me puedo esta historia, pero siempre me gusta que vos la contés. Y es cómo decidieron mi nombre.
1: Y cuál hubiera sido mi nombre si hubiera sido niño. <risa> bueno. ¿Cómo fue la historia de tu nombre? Eh, tengo una prima que se llama Karen y eh, cuando estábamos chiquitas, ella se fue para Estados Unidos con mi tía, bueno, y sus hermanas y su papá. Y nosotros hicimos un juramento, eh, teníamos cinco años, se pueden imaginar eso, que... Si yo tenía una hija, se tenía que llamar Karen y que si ella tenía una hija, le iba a poner Lisette, que es mi segundo nombre. Entonces, eh, así pasó. Pues yo te tuve a ti y te puse Karen Lisette y ella tuvo un varón y le puso Matthew. Así que pues perdimos el otro nombre, pero tú tenés los dos. Y sí. si hubieras uh -huh. sido niño, te hubieras llamado Carlos Eduardo. Ok, ese también era el nombre para Ale, ¿no? Sí, ese también era el nombre para Ale, pero después pensé, ¿verdad? Porque tú ya sabes que, que Eduardo en, era sí, mi crush
0: sí. de juventud. <risa> sí, esa va a ser historia para otro día de tus amores pasados. A ver, ahora, ¿qué pensás de mí como adulta? O sea, si vos tuvieras mi misma edad y me vieras en la calle, ¿y pen si pensaras como, ay, quiero ser su amiga? O dijeras como, uy, esta bicha
1: no, o sea, yo si sí dijera quiero ser su amiga, o sea, si te viera en la calle o sea, así como que o no sea, voy no por la calle no diciendo la... quiero ser amiga de esta fulana verdad no en la calle, pero como como si yo? trabajáramos juntos pues. ah, yo creo que sí o sea, es que a veces fíjate que uno tiene como esas corazas ¿verdad? que la gente mira que como que, ay no, que seria o sea, a veces a mí me han dicho ay no, yo no te hablaba porque yo te miraba como la muy creída face cabal bueno <risa> no lo no dijo cara. pero lo pensó uh -huh. esa cara entonces eh, o sea la verdad que únicamente tratando a las personas te das cuenta cómo es pues si tiene mala vibra casi que casi en el instante se la sentí ¿verdad? pero
0: pero, pero sí. si fueras mi amiga si
1: fuera tu amiga ok ok uh -huh. gracias me siento cool
0: <risa> vayan que es algo que yo haya hecho o algo que aún haga, que te saca canas verdes y, o te hace la vida de cuadritos. Así que vos decís como puta, está Karen.
1: Ay, <risa> <risa> que nunca diga a qué horas o dónde hasta que yo le digo, hey, ¿qué hubo? ¿Dónde estás? Si ¿Ya vas a venir? <risa> eh, o qué pasó o qué sé yo. O sea, ella ya es absoluta, es una adulta, sí yo sé, pero las mamás siempre nos preocupamos, ¿verdad? Aparte, nosotros vivimos un poquito retirado de la ciudad, entonces a mí pues eso me, me da como un poquito de temor la carretera, pero eso sí que me molesta un poco. Y que, mmm, quiero ver, ah, que antes mantenía como mucho desorden, pero ya ahora que es adulta <risa> tiene arreglado su cuarto. Vaya. este Para vos es raro el hecho de que, pues... Ah, y que ah. nunca aprendiste a dibujar, a colorear bien. ¡Ey! Pero ahora de adulta, sí. Ahora pinto.
0: Vaya, ahora, que, o sea, es raro para vos verme ya como una adulta, digo semi-independiente porque sigo viviendo aquí en la casa, pero... Que, o sea, para vos es raro pensar que hace 23 años, bueno, casi 24 nací y
1: ahora pues estoy en la universidad, trabajo, estudio, lo que sea. Se me hace difícil, muchas veces eh, he tenido como ese throwback en mi cabeza, que te llamo, estoy en la cocina y digo, Karen, y, y te juro que me imagino ver a mi chinita gordita que viene con sus chanclas al revés, con sus chanclas de princesa <risa> y, y un camisón celeste que le encantaba y que me, y que me diga, mami, eh, y me ha pasado, o sea, sí me ha pasado, me ha pasado contigo, me ha pasado con tus hermanos, pero verte adulta y adulta, o sea, con la edad que tenés, todo lo que has logrado, lo independiente que sos, yo digo, o sea, sí, sí lo hace bien, o sea, sí está llevando bien su vida. Eh, imagínate, yo a tu edad ya te tenía a ti, iba a la universidad, era esposa, mamá, muchacha, consejera, niñera, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía tantas responsabilidades y, eh, y yo te digo, o sea, tú tenés tus responsabilidades. Y es difícil, pues, eh, estar en la vida adulta no es fácil porque tenemos diferentes responsabilidades y veo que lo hace bien, o sea, está llevando bien tu vida adulta, Karen.
0: Ok, ok, me siento bien de eso.
1: <risa> en algún momento,
0: mientras estaba creciendo, vos dijiste, ay no, esta Karen me cae tan mal ahorita. <risa> Así como yo te digo ahorita que Ale me cae mal en su etapa preadolescente.
1: Ay, en tú, sí, me caía mal en la etapa donde a veces yo me daba cuenta que te habían hecho algo en el colegio y vos no me contabas. Entonces eso me enojaba porque, o sea, yo siempre, cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba defender a las niñas que les hacían algo otras niñas, porque yo estudié en un colegio de monjitas, ¿verdad? Entonces solo éramos niñas, pero yo era súper grande para ese tiempo, o sea, las niñas no eran tan grandotas, entonces yo era súper grande. Y, oh, ¿Se refiere
0: a la altura? Porque mide 1,70 y la mayor parte de sus compañeras del colegio miden como 1,50, ¿verdad?
1: Entonces <risa> yo era así bien alta, eh, jugaba básquetbol jugaba voleibol estaba en la banda de guerra en ese tiempo entonces era como bien popular pues por eso guau wow, la colochita! <ríe> obvio entonces eh, cuando yo veía que bueno ahora se llama bullying verdad en aquel tiempo era lo estaban agarrando de pato a mí eso no me gustaba entonces esa etapa tuya donde tú solo te callabas y no decías nada eh, a mí me molestaba eso, porque yo decía, eh, yo quisiera que ella me dijera y quiero saber quién es, porque yo quería ir a defenderte, pues. Entonces, uh -huh. por eso me caía mal que tú no me lo dijeras.
0: Ok, perdón. Me va a despensar, oiga. Ok. <risa> Pero, Pero yo sé que ahora
1: te defendes, así que... <risa>
0: sí, mejor no hablemos de eso. <risa> vaya, vamos a volver a un poco a las preguntas un poco más... Chill, ya no tan serias. Sí, y vamos a dejar las últimas dos series para el final. Ok. Ahora, esta fue, eh, bueno, un poco de contexto. Hubo una amiga que me escribió y me dijo que quería que, le, que te preguntara que qué pensaba sobre la virginidad como tal y cómo se vive tal vez ahora en día. Por el hecho de que la mamá de ella es un poco, es mucho, mucho más cerrada de lo que vos sos. O sea, vos sos bastante mente abierta para, para varias mamás que conozco. Y obviamente eso ella no se lo puede preguntar a la mamá y no es como que se lo pueda andar preguntando a cualquier señora.
1: <risa> a ver, ¿qué pienso yo de la virginidad? Creo que la virginidad eh, no es que esté sobrevalorada el concepto de quiero llegar virgen al matrimonio. O sea, la verdad de que... Hay que, hay que, ¿cómo es? Tú puedes llevarte bien con alguien, pero tal vez en aquel ámbito sexual, tal vez ahí no te entendés con esa persona, puede ser. Pero en realidad, para, por la virginidad, yo creo que tiene que ser hablado con el novio que tú tengas, la pareja que tú tengas en ese momento y decirle: Mira, yo soy virgen, mira, o bueno, si no quieren utilizar el término de ser virgen, decir, mira, yo nunca he tenido relaciones sexuales y tal vez el, la otra persona ya las ha tenido, ¿verdad? Entonces tal vez ya tenga una o dos experiencias o qué sé yo pero por lo menos eh, y ustedes también no vayan tan cerradas de su cabeza, o sea lean que, que puede ser, o sea y el muchacho que sea un poco eh, que sea cariñoso, que sea, porque ese es un momento bien, eh, tiene que ser especial. O sea, es un momento especial porque es la primera vez que tú vas a, a hacer algo así. Y no es como, si tú ya lo has experimentado antes, es como algo de mucho movimiento, pues, entonces... <risa> entonces si tú nunca lo has hecho te puede llegar hasta dañar algo que puede llegar a ser tan bonito tu primera vez si tú no le decís a la otra persona mira yo nunca he tenido relaciones con alguien si tú no se lo decís y tú vas a ese encuentro con esa persona y él te piensa súper experimentada yo creo que puede ser un momento no muy agradable entonces creo que tienen que leer ustedes qué es lo que puede pasar, o sea, la verdad que, que tiene que ser hablado con la otra persona, tiene que ser, eh, qué me va a pasar, qué, si, qué es lo que estoy sintiendo, Todo es, es eso que está sintiendo en ese momento, qué, qué puede ser. Eh, y estar preparada para cualquier situación, pero léanlo, o sea, léanlo, si no se lo pueden preguntar a su mamá, y aquí pues yo no les puedo decir exactamente, ¿verdad? Como, ¿cómo es? ¿Cómo podría ser una situación muy especial? Eh, pero, léanlo, o sea, de veras, yo uso muchos mis términos médicos en todas en todas mis mis facetas de la vida después de sí. ser odontóloga, yo todo lo relaciono en el ámbito médico, en el ámbito médico. Y me gusta hacerlo así, pero eh, edúquense, edúquense se sexualmente, edúquense a leer, edúquense con ver, eh, y no solo se los estoy diciendo en, este, en ese tema sexual, sino que, en leer, en leer libros, otro. en cualquier otro tema, eh, en ver documentales, en, en instruirse, sí hay para tanta, no llegar
0: tanta ignorante. información en internet acerca de ellos O sea, ahora que me pongo a buscar las cosas para el podcast, me doy cuenta que hay tanta información, pero tanta información de donde puedes poder corroborar datos, ver estudios, ver cualquier cosa. Así pues. es.
1: Entonces, yo pienso que tiene que ser eh, un momento, la, ese momento, ese momento, ese primer momento tiene que ser algo que tú recordes como algo muy bonito, ya como algo muy especial que te pasó y no lo vas a recordar como que no, ay no. Y si esto era el tan anhelado perder la virginidad, no hombre, mejor me quedo virgen toda la vida. O sea, pienso que tendría que ser un momento especial que tú de ahí te dé como como, eh, como, qué, como una, una buena satisfacción, ¿verdad? Que tú hayas quedado bien de eso y que no sea traumatizante para ti, sino que sea un momento bonito.
0: Ok. Ahora, un poco más relacionado a los temas del podcast tu cara me lo dijo todo a ver, ¿cuál ha sido el tema del podcast que más te
1: dejó como por gran puta esta Karen se peló? ay no, ese de los besos por ahí abajito ¿eh? <risa> pero pero abajito por atrás Entonces, no, eso sí que está un poquito fuera de contexto para mí, pero bueno
0: o sea, una situación pues no tan usual. Pues sí, pero Pero yo, a la gente le gusta. Yo
1: respeto eso, yo respeto también, así como dije, yo respeto a quien quiera llegar virgen al matrimonio, también respeto al que le gusten los besos por allá, pero como yo todo lo relaciono al ámbito médico y salud, ay, no, 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 yo creo que en salud, mm -mm. no. Vaya mami,
0: ya... Bueno, vas a ver que el sexting, ¿verdad? Sí, claro. Hayas sexteado alguna vez? Um. Este, en no. confianza, en confianza. ¿Qué? Claro que sí. Va. No, no sé, pues, son mamá moderna, pero no sé qué tan moderna. O sea, hay, hay, hay que saber. O sea, pues, no quiero saber con quién, ni cuándo, ni nada. ¿okay? No, 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 no.
1: Eso no te lo puedo decir. Son mis secretos. <risas> no, yo sé, yo sé. A ver.
0: Creo que del podcast, el otro que fue así como medio. No subido de tono, pero tal vez un poco como controversial. Creo que fue el de las relaciones abiertas. Ajá. ¿Qué, ¿qué opinas? ¿O qué pensaste? Ah. Um,
1: las relaciones abiertas es de que no tenés compromiso con esa persona. O sea, tienen
0: una relación entre ellos dos, como que si yo tuviera un novio y tenemos una relación nosotros dos, pero podemos tener relaciones o encuentros sexuales con alguien más fuera de nosotros dos, pero la relación amorosa solo es entre nosotros dos.
1: Uh -huh. uh, no, no comparto ese, ese concepto tampoco. Porque... <risa> yo qué sé si él se está protegiendo con el con la otra fulana que se está metiendo, o imagínate, yo no sé si se está metiendo con alguien de su mismo sexo, o sea, ¿y qué pasa si me va, me va a contagiar a mí de sida, No claro, o claro, sea, hay reglas para que... ese
0: tipo de relaciones Ajá, en ese pero caso. Pero yo qué sí, sé nada si la va a nada te aseguro, yo
1: entonces, ah, no, no, para eso sí que soy un poco, no, Sí, okay. va a ser, es conmigo y punto. Ok. Ahora, si no fueras mi mamá y te
0: encontraras este podcast así en Spotify, en Google Podcast, Apple, lo que sea,
1: ¿qué pensaras del podcast? Ay no, qué barbaridad, cómo deja la mamá que haga esas cosas. <risa> Mami. <risa> Pero, no es que yo sea una mamá demasiado moderna pero pienso que a través de ustedes yo he ido conociendo como algunas cosas, las cosas que ustedes hablan o las cosas que ustedes me preguntan abiertamente y eso, o sea, quiera ser o no, te da a ti de mamá, yo pienso que no hay mejor cosa que ser amiga de tus hijos, o sea, no te va a quitar jerarquía de que yo soy la mamá, me tienen que tener miedo, es el gran respeto, pues ustedes me respetan como mamá y yo los respeto como hijos, pero la amistad que hay, pienso que eso es lo, es, es invaluable, pues, o sea, porque podemos hablar abiertamente yo sé que ustedes tienen sus secretos, ¿verdad? Yo sé que los tienen y que no van a hablar tal vez ciertas cosas conmigo y las van a hablar con una amiga o con un amigo, qué sé yo, ¿verdad? Lo, lo, lo tienen, pero... Yo pienso que lo mejor de todo, lo mejor, lo mejor de todo es la amistad entre mamá y los hijos. Ok, entonces
0: creo que con eso contestas en realidad la siguiente pregunta. Ya regresamos a las series para ya ir cerrando. Ok. ¿Qué era? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuál es la lección más valiosa de ser mamá? De que creo que, o sea, ya la respondiste, que es la amistad conmigo y con mis hermanos que pues o sea, por rato nos llevamos mal. Pues me caes mal por rato, vea, porque porque soy mi mamá y por eso. Pero pero nos llevamos bastante bien, o sea, sí sos mi amiga, sí te considero mi amiga y mi mamá. Así que ahora, la última de todas y esta fue es más, o sea, Edgardo que ya sube en el show, Kerry en el podcast como quieran. Me dijo que te la preguntara así. ¿cuál es el mejor consejo para curar un mal de amores? Pero yo no quiero que hable de un mal de amores, solo que no tengo un consejo en general, así relacionado a lo que sea, pero que nos pueda dar y nos querrá dar
1: como mamá a todos los pollitos. A ver, un consejo para todos los pollitos es hay más peces en el agua y creo que a un mal de amores se le llora un día, dos días y después de eso levántese, bañese, perfúmese y el mundo cómaselo porque el mundo es suyo. No tiene por qué estar sufriendo por absolutamente nadie. Tómese dos acetaminofén si se siente muy mal y dele viaje a su vida porque no se va a estar muriendo por nadie. Porque la otra persona debe de estar feliz y usted sufriendo. Así que hay más peces en el agua.
0: Vaya bueno mami ya con esto cerramos todas las preguntas la única que te tengo ya es ¿qué te pareció esto?
1: <risa> ay este pues así como me siento un poco incómoda invadida <risa> que todo mundo va a estar escuchando esto pero bueno pueden conocer cómo es la mamá de Karen ¿verdad? y eh, edúquense edúquense es lo mejor que pueden hacer Lean, 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 que quien lee vive muchas vidas, ¿verdad? El que lee mejora su ortografía. Eh, de verdad, hablen con sus papás, sean amigos de sus papás. Y si no, tengan un buen amigo que los escuche y que no les diga lo que ustedes quieren oír. Sino que yo tengo a mi prima, a mi prima Patti. Y con ella nos decimos las cosas así, sin anestesia, ¿verdad? Entonces, necesitan a alguien si no es su mamá, porque yo si le tengo que decir algo a Karen, se lo digo sin anestesia, a lo rudo. Sí. En tres palabras y listo, ¿verdad? Entonces, eh, soy intensa como mamá soy intensa. Y créanme, lo mejor, lo mejor que pueden hacer es tener confianza con su mamá o con su papá, en mi caso para mí mi papi era la confianza, ¿verdad? en algunas cosas, porque él era bien cerrado pero la mayor parte pues con mi papi y tengan esa confianza sean amigos sean, tengan un buen amigo que lo haga si no es con sus papás así que bueno espero que esta no sea la primera y la última, tal vez <risa> y eh, ahí estamos.
0: Bueno, con esto cerramos el episodio de esta semana, acuérdense de darle follow en Spotify Calypso But Not The Goddess y en Instagram también Calypso But Not The Goddess y el mío que es karenps 27 bajo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la otra semana.
1: Bye Bye <risa>